0: Das Juwel des Sonnensystems, der Inbegriff des Wortes Planet. Auf dieser Beschreibung denken viele zuerst an den zweitgrößten Planeten unseres Sonnensystems. Saturn. Eigentlich könnte Saturn ein ganz normaler, eher ein fast langweiliger Gasriese sein. Im Gegensatz zum Jupiter hat seine Oberfläche zum Beispiel kaum interessante Zeichnungen und dann schafft er es noch nicht einmal auf Platz 1 der Planeten, was Größe oder Masse betrifft. Aber Saturn ist und bleibt der Vorzeigeplanet, das oftmals beliebteste Ziel in Amateurteleskopen und praktisch das Covergirl des Sonnensystems. Schuld daran ist unter anderem sein atemberaubendes Ringsystem. Es ist bei weitem das Schönste und Deutlichste, was die Planeten im Sonnensystem zu bieten haben. Aber woher kommen diese Ringe eigentlich? Warum sind sie bei Saturn so unübersehbar, während die anderen Riesen eher mickrige Versionen davon zu haben? Wir sollten uns auf jeden Fall mit diesen Fragen und dem wunderschönen Anblick beeilen, denn bekanntlich währt im Universum nichts wirklich ewig und auch nicht die Ringe des Saturn. Hallo liebe Sternfreunde, Weltallfans und Raumfahrtbegeisterte. Ihr seid angekommen bei Transluna, dem Podcast der Volkssternwarte München. Wir informieren euch über aktuelle astronomische Ereignisse und gehen auf besonders interessante Themen näher ein. Mein Name ist Jana Steuer, ich bin Astrophysikerin und Mitglied der Volkssternwarte und freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Neuneinhalbfacher Erddurchmesser, 95 Erdmassen, das klingt erstmal viel, aber macht Saturn zu einem äußerst fluffigen Planeten. Das heißt, er hat keine besonders hohe Dichte. Genau genommen hat er die geringste Dichte aller Planeten des Sonnensystems. Das ist auch nicht sonderlich verwunderlich, er besteht zu 96% aus Wasserstoff. Also im Vergleich zu einem Planeten wie der Erde, die ja so eine Mischung aus Fels und ein bisschen äh, H2O ist, ist Saturn natürlich ziemlich, ziemlich leicht und eben fluffig. Wir Menschen kennen ihn schon lange, denn er ist der äußerste Planet des Sonnensystems, der noch gut mit bloßem Auge sichtbar ist. Er steht in 1,43 Milliarden Kilometern Entfernung zur Sonne. Zum Vergleich, die Erde ist auf 150 Millionen Kilometern zur Sonne. Das ist schon nochmal eine ganze Ecke. Aber Saturn ist natürlich deutlich größer und deshalb reflektiert er genug Licht, sodass man ihn mit bloßem Auge am Nachthimmel erkennen kann. Selbst in so einer Stadt wie München geht das. Uranus ist auch gerade noch so theoretisch mit bloßem Auge sichtbar. Allerdings ist das sehr, sehr schwierig. Dafür braucht man eine wirklich sehr dunkle Nacht in einer Stadt wie München ist das normalerweise nicht möglich. Warum ist Uranus so viel schwieriger zu sehen? Er ist zwar kleiner als Saturn, aber schon immer noch ordentlich groß. Es handelt sich ja immer noch um einen Riesen. Aber zwischen Saturn und Uranus ist genauso viel Platz wie zwischen der Sonne und dem Saturn. Das muss man sich wirklich mal ganz langsam auf der Zunge zergehen lassen. Zwischen Saturn und Uranus würde das gesamte Sonnensystem von der Sonne bis zum Saturn nochmal hineinpassen. Bei der Entdeckung von Uranus hat sich sozusagen das Sonnensystem schlagartig verdoppelt in seiner Größe. Also das ist wirklich gewaltig, dieser Abstand, und deswegen sieht man den Uranus deutlich schlechter. Wir haben in der Folge Götter am Morgenhimmel schon drüber gesprochen. Der Name des Saturns kommt vom römischen Gott des Reichtums und der Ernte. Im Griechischen ist er bekannt als Kronos und unter anderem kennt man ihn auch als den kinderfressenden Vater von Zeus bzw. Jupiter, der ja direkt davor kommt. Saturn hat, wie in der Einleitung gesagt, keine sonderlich prägnante Zeichnung, nicht diese wunderschönen Farbbänder, wie zum Beispiel der Jupiter, sondern er ist recht diesig, schaut er aus, und das drückt auch nicht wirklich, denn der Saturn ist eingehüllt von einer Dunstschicht, die in sehr hohen Atmosphären liegt und dadurch die Sicht auf sein Inneres für uns zum größten Teil versperrt. Bis heute hat man bahnbrechende 145 Monde entdeckt um den Saturn herum. Mit dem größten dieser Monde, das ist Titan, da landete bereits die Sonde Huygens, die damals mit Cassini zum Saturn flog. Und das ist auch die Landung, die einen Rekord aufstellt für den weit entferntesten Körper von der Sonne, auf dem wir schon mal gelandet sind. Nicht wirklich wir, biologische Menschen, sondern zumindest ein Roboter. Monde hat der Saturn also einige, aber wie kam es jetzt eigentlich genau zu seinen Ringen? Wir beginnen im Jahr 1610 in einer klaren italienischen Nacht. In der sanften Abendbrise hat ein Mann ein Instrument aus seiner Tasche hervorgeholt, was er selbst gebaut und eingestellt hatte und verbrachte einige Zeit damit, es mühsam aufzubauen einzustellen und den richtigen Winkel für die verschiedenen Linsen und Stangen zu finden. Und er sah in diesem Moment etwas, was wohl noch nie jemand vor ihm gesehen hat. Und zwar richtete er seine Gerätschaft auf einen der Wanderer am Himmel, einen der Planeten, der sonst nur als kleines, funzeliges Licht erschien. Und er sah etwas um ihn herum, was ihn staunen ließ. Der Mann schrieb das Ganze nieder als eine Erscheinung eines Henkels um den Planeten herum. Und nachdem er alles aufgeschrieben hatte, packte er sein Instrument wieder zusammen und ging nach Hause. Und die meisten werden es vielleicht schon erraten haben, bei diesem Mann handelt es sich um Galileo Galilei und sein erstmals selbstgebautes Teleskop, mit dem er den Saturn und seine Ringe besser beschreiben konnte als jemals zuvor. Allerdings ist es so, dass Galileo Galilei seine Beobachtungen des Saturns wiederholte und einige Jahre später konnte er diesen Henkel, den er beschrieben hatte, nicht mehr erkennen und verwarf die ganze Existenz. Es hätte ja sein können, dass es sich um ein Artefakt im Teleskop handelte oder irgendeinen anderen Fehler der Beobachtung und es war tatsächlich auch so, dass einige Zeit nach der initialen Entdeckung die Saturnringe, die Galileo Galilei da gesehen hatte und als Henkel beschrieben hatte, tatsächlich kaum noch sichtbar waren von der Erde aus. Und wir kommen gleich noch dazu, warum das so war. Und es dauerte 45 Jahre nach dieser erstmaligen Entdeckung, Beobachtung der Saturnringe, dass sie tatsächlich korrekt als Ringsystem beschrieben wurde. Und das tat dann Christian Huygens, dessen nach ihm benannte Sonde dann später auch auf dem Saturnmond Titan landen sollte. 1675 entdeckte der Astronom Giovanni Domenico Cassini die heute nach ihm benannte Teilung, also eine Lücke in den Ringen des Saturns. Und wer heute den Saturn mit einem halbwegs ordentlichen Teleskop anschaut, der kann diese Cassini-Teilung auch sehen. Da sieht man so ein dunkles Band in der Mitte der Ringe. Das ist einfach eine große Lücke, die dort sichtbar ist und von denen es auch einige gibt in den Saturnringen. Diese ersten Beobachtungen konnten natürlich nicht erklären, weshalb der Saturn ein solches Ringsystem hat. Und das hat auch gedauert, denn da musste man sehr viel erstmal erlernen über Physik und Gravitation. Denn heute geht man davon aus, dass eine Katastrophe die Saturnringe entstehen ließ. Eine Katastrophe, wie sie wahrscheinlich völlig einzigartig war in der jüngeren Geschichte des Sonnensystems. Und zwar... Die Zerstörung eines Eismondes um den Saturn herum. Wann das war, ist nicht ganz klar. Es kann gut sein, dass die Dinosaurier einen ringlosen Saturn erlebten, obwohl sie damit natürlich nichts anfangen konnten. Also, man ist sich nicht ganz sicher, ob die Saturnringe erst ein paar Millionen Jahre alt sind oder deutlich älter. Daran wird im Moment aktiv geforscht. Aber so zwischen einigen zehn Millionen Jahren und einigen 100 Millionen Jahren ist es her, dass sich etwas um den Saturn gravierend verändert hat. Und es geht um die Gravitation. Gravitation ist eigentlich eine schwache Kraft, vor allem wenn wir sie im Vergleich zur starken und schwachen Kernkraft sehen und zum Elektromagnetismus. Gravitation wirkt nicht sonderlich stark, aber sie ist die völlig überwiegende Kraft im Universum. Dann das Universum und das wissen wir, ist bevölkert von sehr massreichen Dingen und dann gewinnt die Gravitation, dann beginnt sie zu dominieren. Und so ist natürlich auch die Gravitation des Saturns nicht zu vernachlässigen. Großer Planet, wir hatten es vorher erwähnt, 95 Erdmassen, das ist ordentlich und damit auch eine starke Anziehungskraft. Und wir müssen uns nun einen Eismond vorstellen, wenn der Saturn heute 145 Monde hat, dann war es damals einer mehr. Und dieser Eismond kreiste um den Saturn in sehr großer Nähe. Und für einige Zeit mag dieser Orbit stabil gewesen sein. Für einige Zeit mag er ihm zwar sehr nahe gekommen sein, seinem Heimatplaneten, dieser kleine Eismond, aber es ist nicht sonderlich viel passiert. Vielleicht wurde sein Inneres immer wieder aufgeheizt durch diese enormen Gezeitenkräfte, so nennt man das, also die Gravitation, die dann immer wieder einen Teil des Mondes zu sich herzieht und dadurch wirklich das Innere dieser Eiskugel durchknetet, sodass sich dort wieder ein flüssiger Kern bilden kann. Das passiert heute wahrscheinlich auch in Monden wie io Europa oder auch Enceladus und Europa gehören zu Jupiter, Enceladus ist ein Saturnmond, von dem wir ausgehen, dass sie trotz ihrer geringen Größe einen flüssigen Kern haben. Für einige Zeit war alles in Ordnung für diesen namenlosen Mond. Aber irgendwann störte etwas die Umlaufbahn dieses Mondes. Da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, es könnte ein großer Einschlag gewesen sein, aber auch sozusagen Resonanzen, das Zusammenspiel anderer Monde um den Saturn herum, die den Mond nach innen zwangen, näher zum Saturn hin. Und dann übertrat dieser Mond die Roche-Grenze. Die Roche-Grenze kann man sich eigentlich wie eine Sperrzone um einen Körper vorstellen. Wenn wir eine große Masse haben wie den Saturn, dann gibt es Entfernungen, auf denen andere Körper einfach um den Saturn herum kreisen, ganz normale Orbits einnehmen, wie zum Beispiel auch die Erde um die Sonne. Aber es gibt eben eine Distanz zu solchen großen Massen, wie dem Saturn oder auch der Sonne, wo die strukturelle Integrität, also das Zusammenhalten einer zweiten kleineren Masse, nicht mehr möglich ist, wenn sie diese Grenze übertritt. Wenn man also einer großen Masse sehr, sehr nahe kommt, dann reißt man irgendwann auseinander. Und diese Grenze, wo das passiert, das ist die Roche-Grenze. Diese Grenze muss dieser Eismond übertreten haben. Die strukturelle Integrität war nicht mehr zu halten und der Mond begann sich um den Saturn herum aufzulösen. Er wurde von dem Gasriesen zerrissen. Und ich glaube, es ist ganz hilfreich, wenn wir versuchen, uns vorzustellen, wie es gewesen wäre, wenn wir vor Millionen von Jahren dabei gewesen wären. Der Anblick, der sich geboten haben muss, wenn man auf diesem Mond gestanden wäre, während er zerrissen wird, der muss wirklich dramatisch gewesen sein. Wir können uns vorstellen, dass wir auf einer Eisfläche stehen und plötzlich erscheinen Risse im Boden. Die riesige Fläche des Saturns nimmt den ganzen Himmel vor uns ein und wir sehen, wie gigantische Brocken losgerissen werden von der Oberfläche und ins All geschleudert. Das geschmolzene Innere des Mondes kommt an die Oberfläche. Lava würde den Mond bedecken, während immer mehr, gerade auf der Saturn zugewandten Seite, der Mond sich in seine Bestandteile auflöst. Tausende Trümmerteile, die in alle Richtungen davonfliegen und der Gravitation des Riesens nicht mehr standhalten können. Und innerhalb weniger Tage war dieser Eismond Vergangenheit, völlig aufgelöst durch seinen Planeten. Denn innerhalb weniger Tage verteilen sich die Trümmerteile rings um den Saturn und bilden so das Ringsystem, was wir heute kennen. Und deswegen ist es auch naheliegend, aus was die Saturnringe bestehen. Das sind Brocken aus Eis. Und Gestein. Das ist keine solide Oberfläche zum Schlittschuhfahren, so wie das immer so ein bisschen aussieht, wenn man den Saturn auf Bildern sieht, sondern es handelt sich um Milliarden kleiner Trümmerteile, die in Ringform um den Saturn herum existieren. Die Raumsonde Cassini, benannt nach dem Astronomen, der die Lücke auch an den Saturnringen entdeckte, die Huygens im Gepäck hatte, erkannte tatsächlich etwas bahnbrechendes in den Saturnringen etwas, was sie davor noch nicht wussten. Und zwar kann man auf den Fotos, die Cassini vom Saturn gemacht hat, sie war direkt bei ihm, hat ihn einige Jahre umkreist, sieht man in den Ringen vertikale Strukturen. Das bedeutet, dass es Berge gibt in diesen Ringen. Sie sind nicht einfach nur flach, plattgedrückt und eine, sag ich mal, homogene Ansammlung aus Gestein und Eis, sondern sie haben Berge, Hügel und Täler. Und man kann eine ganz eigene Landschaft dort erkennen. Diese Fotos sind wirklich unglaublich, weil man sehen kann, wie diese Berge auf die Ringe selbst Schatten werfen. Cassini ist äh, benannt nach dem Mann, der die erste Lücke in den Ringen gefunden hatte. Und es ist nicht nur eine Lücke in den Saturnringen zu finden, sondern es sind Viele. Genau genommen gibt es mehrere Ringe, die klar durch Lücken voneinander getrennt sind. Und diese Lücken werden durch das Zusammenspiel der Gravitation von Saturn und seinen Monden ausgelöst. Die Cassini-Teilung, die größte Lücke, wird beispielsweise verursacht durch den Mond Mimas. Kleine Monde, die innerhalb der Lücken oder direkt am Rand der Ringe unterwegs sind, nennt man hirten oder Schäfermonde, denn sie stabilisieren diese Struktur und stellen sicher, dass diese Ringe bleiben. Die räumen sozusagen ganze Areale frei und sorgen so für die Lücken, die in Saturnringen zu finden sind. Die Ringe sind nicht alle gleichförmig. Sie haben unterschiedliche Farben, Ausdehnungen, Dicken. Die äußersten Ringe haben Durchmesser von über einer Million Kilometer. Übrigens man sagt ja immer, alle Planeten passen zwischen Erde und Mond. Also man könnte alle Planeten des Sonnensystems zwischen Erde und Mond packen. Das stimmt auch, aber Saturn muss dann gekippt sein, sodass seine Ringe dann nicht stören. Denn die Ringe passen da nicht rein. Also über eine Million Kilometer ist nicht Platz zwischen Mond und Erde. Und deswegen gilt diese Analogie nur dann, wenn wir den Saturn sozusagen passend kippen. Das Unglaubliche, wenn wir daran denken, dass die Saturnringe Durchmesser von über einer Million Kilometer haben, ist, dass sie so wahnsinnig dünn sind. Nicht alle, aber es gibt Saturnringe und an manchen Stellen sind die Saturnringe nur ungefähr 10 Meter dick. Das ist wahnsinnig wenig, wenn wir uns das im Vergleich mal überlegen. Eine Million Kilometer Durchmesser und 10 Meter dick. Und da erklärt sich auch, warum Galileo Galilei die Ringe nicht mehr gesehen hat. Denn ab und zu sind diese Ringe wahnsinnig schlecht zu sehen. Und zwar dann, wenn wir auf Kante auf sie schauen. Das heißt, der Saturn ist ja geneigt wie die Erde und je nachdem, wo wir ihn auf seiner Bahn sehen, steht er in einer anderen Neigung im Vergleich zu uns, im Vergleich zur Erde. Und ab und zu steht er eben so ungünstig in Neigung zu uns, dass wir direkt auf die Kante der Ringe blicken. Und auch wenn sie vielleicht Einige hundert Meter dick sind an manchen Stellen. Das ist immer noch im Vergleich zum Abstand, den wir vom Saturn haben, wahnsinnig wenig. Das heißt, die Ringe verschwinden in unseren Teleskopen manchmal vollständig. Und 2025 ist es wieder soweit, dass die Ringe verschwinden. Oder dass wir mehr oder weniger genau auf Kante auf sie gucken und deshalb sie ganz schlecht sehen können. Das heißt, wer den Saturn noch beobachten möchte, der tut das möglichst vor 2025, denn dann werden sie für einige Zeit sehr, sehr schlecht zu sehen sein. Und dann muss man wieder warten, bis wir uns auf unserer Bahn weiter bewegt haben und auch der Saturn, und das Ganze wieder kippt und wir sie dann besser sehen können. Über einen Saturnring möchte ich hier noch ganz gesondert sprechen. Und zwar ist es ein Ring, der sehr spät entdeckt wurde, erst 2009 mit dem Spitzer Weltraumteleskop. Und es handelt sich hier um den sogenannten Phoebe-Ring. Phoebe, das ist einer der Monde des Saturns und Phoebe ist ein super spannendes Objekt, denn Phoebe ist höchstwahrscheinlich nicht um den Saturn herum entstanden, sondern eingefangen worden. Das erkennt man daran, dass dieser Mond sich in die andere Richtung bewegt als alle anderen Monde. Also er läuft wie ein Geisterfahrer um den Saturn herum und er hat eine Zusammensetzung, die darauf schließen lässt, dass er wahrscheinlich ursprünglich aus dem Kulpergürtel kommt, also weit hinter der Neptunbahn. Phoebe ist nicht sonderlich groß und wird ständig beschossen. Es gibt einfach sehr viele Einschläge auf ihr und das aufgewirbelte Material kann sie nicht halten, da sie eine schwache Schwerkraft hat. Und dieses Material verlässt also den Mond und verteilt sich hinter ihr wie eine Drecksspur um den Saturn herum. Durch den Strahlungsdruck wird diese Dreckspur nach innen gedrückt und gerät teilweise auf die Bahnen anderer Monde. Und beispielsweise ist es so, dass der Mond Ereeptus einseitig komplett schwarz gefärbt ist, da er auf dieser Seite durch diesen Phoebe-Ring rast. Also das kann man wirklich auf Bildern ganz toll erkennen. Kann man mal googeln. Ereeptus ist auf einer Seite dunkel gefärbt, weil er den Dreck von den Einschlägen von Phoebe abbekommt. Die Saturnringe sind also bei weitem die schönsten Ringe in unserem Sonnensystem. Das impliziert natürlich, dass andere Planeten auch Ringe haben und so ist es auch, hat man erst sehr viel später herausgefunden, denn sie sind nicht so leicht sichtbar, aber tatsächlich haben alle anderen Riesen, also Jupiter, Uranus und auch Neptun, Ringe. Jedes Uranus hat man unlängst auch in Aufnahmen des JWST sehr schön bewundern können, allerdings sind all diese Ringe sehr, sehr dünn, also im Vergleich zum Saturn wirklich nur kleine Staubschichten, nichts, was irgendwie mit der Schönheit seines zerbrochenen Mondes mithalten könnte. Das liegt daran, dass die anderen Planeten wahrscheinlich nicht so eine Mondkatastrophe erlebten, sondern die Ringe sind entstanden durch eingefangenes Material oder auch durch Einschläge auf den Monden, die Staub aufwirbelten, wie bei Phoebe, und dann diesen Staub in den Umlauf der Planeten brachten. Also mit bestimmten Teleskopen und Wellenlängen erkennt man auch die Ringe der anderen Planeten, aber die des Saturns sind natürlich ungeschlagen. Im Universum dauert nichts ewig, nichts bleibt ewig und natürlich ist es mit den Saturnringen nicht anders. Wann sie verschwinden werden, das wissen wir nicht so ganz genau. Man geht hier von einer Zeitspanne zwischen 100 Millionen und ungefähr einer Milliarde Jahre aus, aber ewig bleiben werden sie eben nicht. Irgendwann lösen sie sich auf, werden in die Tiefe des Alls geschleudert oder schlagen auf dem Saturn oder anderen Monden ein. Und dann ist der Saturn... Wieder so langweilig wie eh und je, ohne Ringsystem und ohne besondere Markierung auf seiner Oberfläche. Mich persönlich fasziniert das immer wieder, in was für einer ereignisreichen und wunderschönen Zeit des Universums wir leben. Um uns herum erstehen Sterne, die Galaxie ist praktisch... Aufgeladen mit Phänomenen, Supernova, Sterngeburten, Gaswolken. Es ist super interessant und an jeder Ecke und an jedem Ende passiert irgendwas. Und selbst in unserem eigenen Sonnensystem haben wir einen Juwel wie den Saturn, der einen Ring erhalten hat durch eine große Katastrophe, ausgelöst durch seine eigene Gravitation. In unserer Lebenszeit werden die Saturnringe auf jeden Fall bleiben und wir werden genug Zeit haben, sie weiter zu bewundern und zu beobachten. Kann ich jedem nur empfehlen, den Saturn mit eigenen Augen in einem Teleskop zu sehen. Das verändert irgendwie einen. Das verändert irgendwie alles um einen herum. Denn man kennt ihn so gut auf diesen Bildern. Jedes Buch über Astronomie hat ihn praktisch auf dem Cover drauf. Aber das wirklich mal selber zu sehen und zu assoziieren, dieser Punkt, den ich da leuchten sehe, am Himmel mit eigenen Augen, das ist dieses Ding, was ich im Teleskop sehe, mit Ring und hier kann sogar die Cassini-Teilung erkennen, das ist was unglaublich Schönes und das ist für mich so ein bisschen der Inbegriff der Faszination der Astronomie. Also, beeilt euch ein bisschen bis 2025 und danach dann auch wieder, muss man ein bisschen warten. Aber wer es vorher schafft, dem kann ich es echt nur ans Herz legen. Schaut euch den Saturn an, werdet verzaubert von seiner Schönheit und wir hören uns beim nächsten Mal wieder.